0: och så kan du som privatperson eller som godkänd larminstallatör tryggt koppla upp i ett larm. Vi är bemannade dag och natt med rätt åtgärder för just dig. Vi på Västra Security erbjuder också telefonpassning för företag och organisationer. Välkommen att besöka oss på
3: västrasecurity.se. Hej och varmt välkomna till ett nytt avsnitt av Sveriges mest tomgivande podcast. Veckans gäst har i över 30 år rapporterat om brott och därmed blivit en av våra mest folkkära programledare genom tiderna Tors jag påstå. Han har också blivit utsedd till årets manliga programledare inte mindre än två gånger och han har dessutom vunnit pris som producent för bland annat Robinson. Men idag bland mycket annat ska han få rapportera om vilka som är hans två favoritlåtar. Kära lyssnare, låt mig nu med största stolthet och respekt välkomna en av vår tids mest folkkära programledare, Hasse Aro.
4: Tack. Jag tror att du överdriver lite, men tack ändå.
3: <laughs> du, jag har ju faktiskt följt dig. Jag är ju född 1967, så jag har fått mm. den stora äran att följa dig genom åren, ja. inte minst i efterlyst. Mm. Du, jag ska börja med att fråga, hur står du till med Hasse Aro en dag som denna?
4: Bra. Det är fredag. Vi hade eh, säsongspremiär igår. Så att nu rullar vi på banan och då är det alltid lite skönt med fredagar. Jag, jag är ju så privilegierad så jag behöver inte jobba fredagar. Så att helgen har börjat för mig. Åh, vad härligt. Ja.
3: Du... Eh... Hans Göran Aro född den 8 september 1957 i Södertälje och uppväxt i Tumba. Ja. och nu numera bosatt i Nacka. Ja. Och här sitter vi då på Profilhotell i Nacka. Ja. Så det var inte så långt att åka. Det var
4: inte så långt att åka. Det var spännande att få se det här hotellet. Jag har ju, jag har ju sett det tusen gånger när man åker förbi här i man ska stan. Men jag har aldrig varit här inne.
3: Nej. Nej. Dina föräldrar, de kommer ifrån Finland mm. och kom hit till Sverige-
4: Ja, exakt när. vet du. De, de, alltså, de träffades i Sverige så att de kom hit var för sig. Ja, okay. Och sen träffades de här. Eh, alltså, när det var vet jag inte. Någon gång i mitten 50-tal. Det var innan jag föddes så att jag har inte riktigt koll på det datumet.
3: Mm. Känner du att du har någon relation till Finland på något sätt?
4: Absolut. Ja. Absolut. Av flera skäl. Eh, dels så tillbringade jag min, mina barndom i Helsingfors. Hos släktingar där och så att det, det var ju den stad som jag lärde känna först av alla städer som jag varit i. Och sen så, och det finska är ju superhäftigt och sen var det ju så när man växte upp så var det ju så att man fick alltid höra att man inte var svensk. Så att liksom, <går> man, man blev ju på, man blir påklistrad den etiketten.
3: Mm. Vi ska ta oss till en helt annan etikett och då kommer vi in på podcast för du har ju själv en väldigt framgångsrik podd med mm. fallen som jag aldrig glömmer. Ja. Men den här podden den handlar ju till stor del om ämnet musik. Och jag tänker att det är ett ämne som berör oss alla på ett eller annat sätt.
4: Mm.
3: Hur berör musiken dig?
4: Nej, men Jag är... Um Alltså när det gäller musik så är jag sån så att jag lyssnar gärna på musik. Men jag är inte så förtjust i bakgrundsmusik. Så där, att man har på musik i, i bilen till exempel. Så där. Nej, det, det är inte så förtjust. Utan när jag lyssnar på musik då vill jag lyssna på musiken. Att höra den och leva mig in i den. Mm. Det är häftigt. Och då, när man sitter i bilen till exempel så har jag min egen spellista som man kör. Då, och då sitter man där och sjunger och gapar med Mm. Om man är ensam i <laughs>
3: <laughs> Ja, Då måste jag ju fråga, vad är egentligen ditt absolut första riktiga minne till musik som du kan komma ihåg från en tidig ålder?
4: Alltså, jag skulle nog säga att vi, vi flyttade till Oskarshamn en stund och min brorsha, som är lite äldre än jag, han tillhörde verkligen den här eh, popgenerationen. Så han satt ju hemma och spelade gitarr hela tiden. Och, var väldigt, och hade långt hår och var väldigt poppis i, i, i Oscarshamn. Vi andra trivdes inte alls där men han förstod inte alls varför vi inte trivs där. För han var liksom... Han var mitt i trenden kan man säga. Och eh, den första låten som jag egentligen kommer ihåg. Det var ju Beatles' eh, She Loves You Yeah Yeah. Men vi, vi sa ju Cholaccio Yeah Yeah. Så det var den första låten jag kommer ihåg. För jag kommer ihåg vi sjöng den där på... på Lekparken i Orskarshamn.
3: Det är ett minne så gott som ja, något. Du, jag ska också fråga dig, var det svårt för dig att välja ut två låtar tills idag?
4: Ja, det var det. Jättesvårt för att... Eh... Du, du vill att jag ska välja två låtar som betyder mycket för mig Och det finns massor med låtar och musik som betyder jättemycket för mig Och, och bara välja ut två av dem eh, är inte så lätt Nej Därför att alltså, låtarna, dels finns det låtar som betyder mycket i ens liv Som har betytt mycket i liv Sen finns det låtar som betyder mycket liksom, i en, en stund mm. eh, Så att, det, det är ju väldigt, ska man skriva en lista på låtar som har betytt något för en Då är det ju väldigt långt
3: Absolut jag ska också fråga dig Vilken var den allra första plattan Du kom att köpa för egna pengar?
4: Ja Jag tror faktiskt aldrig jag köpte en platta <laughs> Jag tror inte det Alltså som barn eller ung Så köpte jag inte plattor Det gjorde jag inte Utan då spelade man in Och, och körde på kassetter och sådär. Så, där. så att Det var väl först När jag blev äldre Och man köpte CD-skivor Men jag kommer faktiskt inte ihåg Vilken som var den första Det kommer jag inte ihåg
3: Nej du, vi tar oss till någonting annat som du säkert kommer ihåg. Och då tänker jag att vi ska komma in lite granna på din egen podcast. Den är ju väldigt framgångsrik. Mm. Och är, vad är, det liksom, är det något speciellt där som du aldrig någonsin kommer att glömma av alla de här fallen som du har hållit på med under 30 års tid? Jag ja. tänker att du måste ju ha varit med om hur mycket som helst och så ska man komma hem och så ska man bara släppa allt det där.
4: ja. Det där är ju någonting som alla som sysslar med den här typen av verksamhet får hantera. Och det är väl så att man har någon slags spärr, man har någon slags mur som man bygger upp. Och den, men den är inte hög nog att klara allt. Och när det är brott där barn är inblandade, då är det väldigt tufft alltså att hantera det tycker jag. När barn blir mördade och så ska man stå i tv oberörd och berätta om detta. Det är väldigt jobbigt.
3: Ja det kan jag tänka mig ja. Fy skötta Ja så att man ska släppa det när man kommer hem och Ja man...
4: men det, det är svårt att släppa Jag kommer ihåg ett mord Som vi skulle prata om Och då vet jag att jag sa till Annars tittar jag på alla inslag och pratar med reportrar och så där, Men jag säger, jag vill inte se det här inslaget Jag fixar inte det Men ändå när jag stod där och påannonserade inslaget Så kunde jag inte hålla tårarna borta Nej,
3: Nej det förstår jag mm. det, det är en grym värld Du jobbar och verkar i
4: Ja, fast det, det där eh, har jag pratat om många gånger därför att det visste jag när jag skulle eh, ge mig in i den här världen jag visste det att nu, ska, nu handlar det om ondska men det som jag har lärt mig och som har förvånat mig och som jag har tagit till mig det är godheten därför i onskan finns det också mycket godhet det finns människor som är drabbade av saker och ting som inte vill hämnas de vill upprätta upprättelse, det är en sak men de vill inte hämnas det finns människor som hjälper människor som har drabbats av olika saker så att godheten och storleken på godheten, det är det som har förvånat mig kanske och glatt mig som jag har tagit till mig. Att människor kan vara onda, det, det visste, ju, visste man ju.
3: Mm. Under alla de här 30 åren som efterlyst och många andra program liksom i den genren löser man mycket av brotten som kommer ja, in?
4: det gör vi. Alltså, jag skulle säga att i snitt så, så löser... Det beror på vad man menar med löser förstås Men jag menar, vi, om polisen vill ha tips om ett brott Och så får de tips Och så, sen kanske den personen inte blir dömd ändå av olika anledningar Så det är det, det, vad man lägger in i löser Men att vi får, vi får tips som gör att utredningen går framåt Och ibland en, 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 hela vägen till fällande dom det, det skulle jag säga ligger mellan ett och två per program Vilket gör att det blir en bra bit över tusen
3: mm. Det är ju väldigt bra Ja det är ju väldigt bra Absolut och då tänker jag så här att det är många tittare på det här programmet också. Mm. Vad är det som gör att, detta, att människor är så fascinerade av brott och ondska och kriminalitet?
4: Det är en bra fråga. Jag har inte riktigt svar på det. Det som, det som fascinerar mig lite grann som jag tycker är lite spännande det är att när vi började då var vi ensamma. Det var bara vi som gjorde tv om brott. Och det ansågs inte riktigt rumsrent utan brottsjournalistik var lite smutsigt. Och det fanns ju två tidningar som, som Kriminaljournalen och heter en Veckans brott. Två tidningar i alla fall som hade brott. Men de hade, det var en blandning mellan brott och sex. Så det var liksom, varannan sida var det brottsreportage och varannan sida var det nakna kvinnor. Och det var där som, som det låg. Liksom. Och nu är det ju precis tvärtom. Nu gör ju alla väldigt mycket krimreportage och krimstories. Och till och med Sveriges Radio har ju egen krimpodd och sådana saker. Så att det har ju skett en väldig förändring. Ja, men Jag tror att dels när det gäller rent allmänt så tror jag att Människor är fascinerade av brott därför att dels säger brott en del om vår samtid. Vad är det för brott som begås just nu? Vad är det som händer just nu? Jag tror också att folk är lite fascinerade över att pröva sina egna gränser. Vi tror ju alla att vi är liksom goda människor. Vi skulle aldrig göra något, något ont. Men det gör vi ju hela tiden. Vi gör ju hela tiden saker vi vet är fel. Jag menar, vi kör för fort vi parkerar fel. så och sådär. Det får man inte göra, men vi gör det ändå. Liksom. Så att vi har ju alla. Liksom, det är inte så att ingen av oss är 100% god, utan vi har alla lite ondska i oss. Och frågan är, hur stor är den? Hur, hur långt kan vi gå om vi blir prövade? Om vi hamnar i en tillräckligt svår situation, skulle vi kunna döda någon annan människa då? Jag tror att det här är något som många funderar på. Och i brott så, så är, tror jag att det är just den typen av brott som folk är mest intresserade av. Nämligen där någon icke yrkeskriminell utför någonting i en särskild situation och sen tror jag när det gäller vårt program så tror jag också att det finns en fascination och det, det där har jag, det fattade jag inte från början men att du sitter och tittar på vårt program och du sitter och ser på tv och plötsligt så kan du vara vittnet vi söker plötsligt inser du att den här röda bilen du såg igår som körde lite konstigt, ja men den var ju kopplad till ett brott och då är du plötsligt då kan du göra en insats Mm. kan du ringa och berätta var, var såg du den här röda bilen någonstans. Och det kan ju vara ett avgörande tips. Även om du när, du när du stod den inte förstod att den hade någon betydelse alls. Mm. Så det tror jag också är en del av fascinationen för vårt program.
3: Mm. En fara med att det blir en sån här journalistik kring det är ju, tycker jag också, att man i vissa fall glorifierar människor som inte borde.
4: Ja, det håller jag med om. Och eh, det där försöker vi då undvika i vårt program verkligen. Och det tror jag vi lyckats med. Men det, det finns det och det, det där kan jag bli irriterad på till exempel. Det finns, till exempel gäller Clark Olofsson, som är otroligt glorifierad och eh, det har gjorts en dokumentär om honom nu som går på tv och, och, och det finns journalister som har ägnat hela sin yrkeskarriär åt att glorifiera honom. Det där har jag lite svårt därför att han framställs som en väldigt smart människa och sådär. Men han har suttit halva livet i fängelse. Hur smart är man då?
3: Nej, inte särskilt. Okay. Men jag såg att det var en del negativa kommentarer till bland annat hon Malo som hade haft honom mm. i tv. det var faktiskt lite glädjande. Tycker ja, det jag och tycker läser. jag också.
4: Alltså man, man kan ju, jag kan förstå att det finns fascination över människor som begår så här genomtänkta brott- där ingen egentligen person blir drabbad om du har såna här bedragare som lura företag eller den här filmen Catch Me If You Can tycker jag är väldigt spännande. En brottsling som jag genom åren eh, har fascinerats av är ju Dr. Bluff. Han eh, Dr. Bluff han, han tog in på ett hotell sig på någon liten ort någonstans i Mellan Sverige och sen gick han till Golfbanan och då, där presenterade han sig som eh, Uh, hjärnkirurg som jobbade i Schweiz Men han funderar han på att flytta hem igen Och han är uppvuxen i den här trakten Så han funderar på om han ska bo här och Han bjuder alla på, på kampanj Och är otroligt trevlig Och alla tycker att han är jättetrevlig Så inom kort tid så har han byggt upp en social skara där Och bjuder folk på middagar Och allting tar han på nota Och så han säger till golvet Ja men sätt det på nota sen, du, du kan skicka den till hotellet så tar jag det sen Och han, alla litar på honom men sen efter en tid så, så håller det inte längre. Hotellet tycker att nu kanske det blir dags i alla fall att betala en del summa av det här, skulden som har vuxit så ganska stor. Inga problem, säger han. Jag, fixar, jag går ner och fixar pengar. Och så går han till den lokala volvo och så säger han att han funderar på att köpa en bil. Skulle vilja provköra en och så får han göra det. Och så drar han därifrån till nästa ställe och så kör han det igen och där här han på med och han åkte ju dit hela tiden men det som fascinerar mig lite med honom är dels den här charmen som han hade, att han kunde liksom charma människor och dels också ja, men han tjänade ju ingenting på det i det långa loppet han åkte ju alltid dit utan jag, jag tänker att han han gick in i en roll så mycket så när han står där och presenterar sig som hjärnkirurg från Schweiz så är han det han, han tror på det, han går in i rollen och då tänker jag så här att om du själv tror på dina lögner, ljuger du då?
3: Ja, det gör du det
4: gör ja, du ju. Fast det, det, du, du ljuger till och med för dig själv. Ja. Så det där tycker jag är lite fascinerad med honom. Han, jag skulle intervjua honom igång och då sa han att ja, absolut. Men då vill han som ersättning ha då att han kunde få bo på, på ett hotell i Stockholm någon natt innan vi skulle träffas. Så han kommer på lördagen och så skulle vi göra intervju på måndag. Ja visst säger jag och så blev jag ändå lite misstänksam. Så jag går ner till hotellet och säger han får inte sätta någonting på notan. Mm. Det, det accepterar jag inte. Att vi inte. vi är till hotellet och, och liksom, frukostar absolut men ingenting annat. Sen på måndag när jag kommer ner och ska intervjua ja då har han ju dragit förstås. Och lyckats sätta massa grejer på notan. <laughs> nu tror jag att han, han har någon sjukdom av någon slag, så jag tror han är inte riktigt på banan längre.
3: Nej, det blev aldrig någon intervju med honom.
4: Det blev aldrig någon intervju med honom. Jag pratade med honom på några gånger, men inte i, i verklighet.
3: Nej. Du, var det självklart för dig att du skulle bli journalist?
4: Ja, eller så här. När jag växte upp i Tumba så min, mitt livsmål var att flytta till stan. Att inte bo i Tumba, utan jag ville flytta till stan. Och så var min, det jag sa att jag ville göra det var att jag ville jobba i resebranschen. Min hemliga dröm var att bli journalist men jag kände att det där kommer inte jag att fixa, det klarar inte jag. Så att resebranschen var liksom det, mitt mål, då, mitt, det, det, reella, det, det, det som rimliga målet att jag skulle vara. Så att det första riktiga jobb jag tog efter att jag hade muckat från lumpen, det var ju på ett hotell som en del av den här. Men sen så kom ju då en kompis till mig in där och han hade börjat på Genrekshögskolan och, och då tänkte jag, Amen. Jag söker då och då på den tiden var det så att man, man sökte och så var det en massa tester och så antingen kom man in eller inte. Det var liksom inte betyg och sånt Nej. Och i den första då så alla som söker gör den första testen och då slås alla utom 240 går vidare. Det fanns två journalistiskolor, en i Stockholm och en i Göteborg och de tog 60 var så det var 120 som kunde komma in. Så 240 går vidare till test nummer två. Och då blir det lite nervöst när jag insåg att jag var en av dessa 240. Nu var det ju nästan på riktigt. Nu, nu var ju nästan där. Då var, det lite, då var det lite nervöst och så går man in och så ska man göra massa olika tester, träffa psykologer och sånt här. Och då sitter jag där i väntrummet med alla andra och så känner jag att, att för att klara pressen, det var en väldig press, för att klara pressen så tänker jag så här, men det räcker ju om alla här på den här sidan slår du ut en på andra sidan så kommer vi in. Så att då för att som, som, Bara för att klara pressen För att liksom få någonting att fokusera på så, så valde jag ut killen, jag tar honom Jag slår ut honom så ni, Jag sa inte det men tyst så, Får ni andra välja ut varsin också Men jag tar honom Och jag kom in Och den där killen såg alltid så. han, han kanske kom in i Göteborg så att ja. Jag kom in i Stockholm
3: Men vi, vi säger det att du, du tog hans plats
4: ja. Ja. Vi slog som samma plats Så jag vann
3: Ja precis. Ja. Är du en vinnarskalle?
4: Nej, det är inte så att jag var liksom... Eh, men där och då förklarade pressen var jag tvungen att hitta på någonting. Ja. Mm.
3: Du, eh, nu tänker jag att vi ska hoppa över lite grann här till eh, din fantasi. Mm. Eh, eller ja, fantasi och fantasi. För jag tänker helt enkelt att det är så att du ska få be dig till en öde ö. Och där ska mm. du vara i ett helt år. Mm. Och du får bara ta med dig en enda platta dit.
4: En platta dit? Mm. Vad skulle det bli? Om pratar vi LP... Mm, ja eller, det, eller vad Ja ja men inte bara en låt ja, men då, Om jag bara får ta en då tar jag Elvis
5: And a hungry little boy with a runny nose Plays in the street as a cold wind blows In the ghetto In the ghetto. And his hunger burns So he starts to roam the streets at night And he learns how to steal And he learns how to fight in the ghetto
4: Då blir det Elvis. Då blir det Elvis.
3: Ja, är det någon speciell platta med honom eller är Nä, det Nej,
4: det är best of då. då. Ja. Får det ja. Bli.
3: ja, men det är ett bra val. Ja. <laughs> du, nu tillbaks till dig själv igen. För nu ska jag passa på att fråga dig. När känner du att du egentligen blev Hasse Aro med hela svenska folket?
4: Ja, det undrar jag också. Eller jag vet inte ens om jag är det. Men eh, tog en stund. För jag började ju med att... jag började ju. Mitt första tv-program var ett program på Sveriges Television som hette Trekvart Kvart. Som gick i två säsonger. Och då trodde jag att någonstans att bara man är med i tv så kommer alla känna igen det. Men så är det inte. Utan det tar ett tag. Så att jag vet inte riktigt när jag insåg att nu vet faktiskt många vem jag är.
3: Ja, för jag tänker att när du går på stan och sådär. Är det många som kommer fram och vill prata om ja, det? Eller ja det händer. ja det händer. kan
4: Ja det händer. Och nu har jag märkt, vilket jag tycker är lite fascinerande att nu, de flesta som kommer fram och snackar, pratar om min podd, tycker jag lite. Jag mötte en kille det kom en kille, jag gick ut med en parkeringsplats jag hade parkerat bilen, så, med en parkeringsplats, så kom den en kille med en cykel och svängde precis förbi mig och så såg han mig så liksom springde han till och så stannade han och sa alltså, jag har dig i mina hörlurar, nu! Det är ett bra betyg. Ja, det var lite roligt.
3: Tänk när jag kommer dit ja. med denna podd. Mm. Det återstår att se, men det kanske jag gör efter det här också kanske jag gör, ja. <laughs> du, du har ju varit i TV-rutan och hur länge har du varit det nu? Det är...
4: Ja, alltså det där programmet, tre som jag gjorde, det började i hösten 89. Så och i princip sedan dess då kan man säga.
3: Mm. Och då har du varit lite kontroversiella program som efterlyst. Men jag tänker också på det här Stolke som du mm. gjorde också. Mm. Hur är det, Får du mycket hot emot din nej, egen person när nej. du gör de här programmen?
4: Nej, det, nej. Inte, nej, inte på riktigt. Aldrig något sånt där som jag känner att oj. Jag fick ett hot, för, alltså i början av min karriär fick jag ett hot av en kille. Eller han hade hot, Polisen hade hittat en dödslista som han hade gjort på fängelset över människor där som han skulle döda. Och Där stod jag med och uh, Rådarsberg stod där också. Och, uh, och då... Uh, Ville kanalen att jag skulle ha skydd och så hade jag skydd då i en dag. tror Jag, jag orkar, inte, orkar inte omkring med en massa folk som går runt. och sånt där. Men eh, det roliga är att många år senare så får jag ett brev från killen. Där han ber om ursäkt. Ciderion. ja Det är det jag säger. Godheten.
3: Han hade vaknat till i livet ja, och ja. insett att det fanns andra ja. vägar att gå.
4: Det, hade, det där råkade ut för en annan gång också när jag på väg från Arlanda. Stannade på McDonalds och skulle köpa... Ajö på drive in där skulle jag köpa och då visade sig att killen som stod där han böjde sig fram och så ville han tacka mig för att han var en av dem som på den första Pride-marschen i Stockholm som hölls då i samband med Pride så var det ett gäng som hoppade fram och misshandlade några av de här killarna och, vi, och det fanns övervakningsbilder på dem så att de publicerade vi de här bilderna vi hängde ut dem och då var det en av killarna som åkte fast eller flera av dem åkte fast. Men en av dem var den här killen. Och det förändrade hans liv. Sen efter det så blev han frälst. Och började jobba på McDonalds. Och tackade mig för att vi hade hängt ut ja. honom. Återigen godheten. Ja, härligt. Ja. Ja.
3: Inte, vad brukar man säga? Inget ont som inte får något gott med sig. <laughs> Precis. Du, nu tänker jag att du har ju faktiskt också producerat program. Ja. Bland annat Expedition Robinson. Ja. Hur gick detta till?
4: Nej, men jag jobbade ju på Strix Television och eh, det var vi som gjorde Robinson. Eh, och eh, Det var ju en sommarproduktion då, så att då jobbade jag inte med det. Eh, så att jag började där som redaktör och sen så blev jag kvar i tio år. Gjorde jag gjorde det där och så, som redaktör och sen som producent och sen som producent För att det, vi hade ju då, eh, våran chef Anna Bråkingel var ju väldigt smart- så hon hittade det här eh, formatet. Så hon var den första som köpte den. De, det var ett engelskt format som hade tagits fram. Och de siktade på den amerikanska marknaden. Så. Men hon köp, fick då köpa det för Sverige. Ganska billigt så gjorde vi det. Så Sverige var det första land som producerade Robinson. Och det blev ju en succé. Och sen så sålde hon vidare rättigheter till andra länder i Europa. Men då vaknade de engelsmännen till och tänkte, vänta nu. Det här funkar. Så att de, de, hon fick inte rättigheter att sälja det vidare. Men då... Var hon smart så tänkte hon att eh, vi bygger en Robinson-fabrik. Så att när till exempel Finland köper rättigheten att göra Robinson så kunde de antingen producera själv eller bli en del av vår Robinson-fabrik där vi hade byggt ett öråd och alla tävlingar. Allting fanns där. Vilket gjorde att det blev mycket billigare för dem. Så att vi hade ju parallellt producerades tre stycken Robinson samtidigt. Och på en sommar så kunde det bli kanske tio stycken Robinson. så och då, 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 och, och, Mot slutet så var jag ansvarig för hela den internationella delen av produktionen.
3: där ja. Mm. Det är saker man inte
4: riktigt kände till. Nej, men det är, det är, liksom, men det är ju så. Jag menar, om jag bara hade gjort Efterlyst 30 år, då hade jag ju kroknat. Ja. Jag har ju gjort så mycket annat genom åren, så att Efterlyst har inte tagit så stor del av min arbetstid som man skulle kunna tro.
3: Nej, du har ju faktiskt också medverkat i en del filmer.
4: Ja. Det har ju tidsmässigt inte tagit så lång tid, men nej, nej. <laughs> det var lite kul. Ja, mm.
3: du har aldrig i tanken på att du skulle bli en skådespelare? Nej, det
4: har jag faktiskt inte. Men jag har det i blodet för att min farbror, som jag aldrig träffade, han var faktiskt teaterdirektör i Helsingfors. Jaha, där, Ja. Och skådespelare och rektor för scenhögskolan där och så. Ja, mm.
3: du, den här podden handlar ju till stor del om ämnet musik. Mm. Och eh, någonstans har jag hört att du var en förkärlek till opera ja. Och eh, att du ville släppa en andlig musik på skiva med Robert Aspberg och Leif GV. Men det mm. lyckades Bert Karlsson säga nej till
4: Nej men det var så här att eh, Robban skulle, skulle vara producent Jaha eller agent skulle han vara. Så att jag och Robban och Leif satt på krogen. Och Leif och jag delar fascinationen över andliga låtar. Vi gillar andlig musik. så
5: Ska jag. Bära
4: dig? Och så satt vi och pratade om det. Och så tyckte Robban att ni måste ju ut den skivan. Och så där och då ringde han till. Bert som då eh, inte var superentusiastisk, <laughs> Helt obegripligt, ja. helt obegripligt. Va?
3: Bert, om du lyssnar på det här nu så har du chansen att ta tillbaka det här. Ja. <laughs> Sen har du ju varit med i Let's Dance också. Ja. Med Charlotte, du, ja. dansade
4: du där. Ja, Charlotte Sinclair, ja. Just det. Det var otroligt roligt.
3: Mm.
4: Jag var helt värdelös, men det tror jag är bra drag jag har. När jag ställs för en utmaning så hoppar jag på den. Även om jag vet att det kommer att inte gå så bra. Men herregud, man måste, får man möjlighet så måste man ju. Mm. Och det var en väldigt kul grej att göra. Jättekul.
3: Mm. Och då tänker jag att, för nu ska du få en fråga som är kopplad till det. För nu är det så att Hasse Aro, du är i final i just Let's Dance. Mm. Och här vill jag veta med vem du hade dansat i bara fantasin som sätter gränserna. Och till vilken låt detta nu hade fått utspela sig till.
4: Ja men jag hade ju dansat med Charlotte. Där hade du gjort. Ja, det är självklart. Ja. Men jag hade nog Jag tror att Vi kom aldrig så långt I min bild av mig själv Så tror jag att jag är väldigt bra på tango mm. Jag har aldrig dansat det, men jag får en känsla Av att jag, det, det är den dansen Som jag skulle klara bäst så att om vi hade gått Till final så hade jag nog valt tango
3: Det tror jag till och med Tony Örving hade ju Gillat.
4: Ja, det är synd att jag åkte ut innan vi fick pröva det, tyckte jag faktiskt.
3: Ja, ja. verkligen.
4: Mm. Ryan Reynolds här från
2: Intmobil. Med prysen av bara allt som går upp vid inflation, vi trodde att vi borde våra pryser in down so to help us we brought in a reverse auctioneer which is apparently a thing
1: mint mobile unlimited premium wireless ready to get 30 30 ready to get 30 ready to get 20 20 ready to get 20 20 ready to get 15 15 15 15 just 15 bucks a month Sold. give it a try at mintmobile.com slash switch
2: 45 up front for three months plus taxes and fees promote for new customers for limited time unlimited more than forty gigabytes per month slows full terms at mintmobile.com
3: Då ska vi se, vi går vidare här i podden Därför att nu är det faktiskt så Hasse Att du ska få börja avslöja Vad ditt första låtval mm. är för någonting mm. Och det är jag naturligtvis extremt nyfiken på ja. Med vem och inte minst varför
4: Ja, Den första låten jag valde var Är I Will Survive med Gloria Gaynor Och det gör jag därför att den låten Tyckte jag handlade om mig Det gjorde den ju inte det handlar om en kvinna som har blivit dumpad av sin man men hon kommer att överleva. Men för mig handlar den här låten om att äga sitt liv. Att jag kommer att klara det här, jag kommer att överleva, jag kommer att klara det här, jag kommer att fixa det här. Och anledningen till att den fick så stor plats i mitt hjärta var att första gången jag hörde den var när jag var ute på min första tågluff. Tillsammans med min kompis Tony, vi åkte iväg och tågluffen så åkte vi runt och i Europa som man gjorde då med tågloferiet och hälsa på en kompis i Spanien och sånt där. Och då, sen skulle vi ta båten över till Mallorca och då var vi i Valencia. Och hela den resan var fullständigt livsavgörande för mig. För det jag lärde mig då var att jag lever mitt liv. Det här är mitt liv. Allt är möjligt. Och när jag står där i varuhuset Gallerias Presidados som inte finns kvar i Valencia så kör de den låten. Och där och då känner jag att liksom, tiden stannar. Den här låten handlar om mig. Ja, jag kommer att klara det här. Jag, allt är möjligt. Nu styr jag mitt eget liv. Och så känner jag varje gång jag hör Att den är fantastisk.
3: Då tycker jag vi rullar den nu. Ja.
4: Och sen är det ju också liksom en discolåt och disco var ju väldigt stort. När vi var på den här resan, förr i tiden, för det här var förr i tiden, så var det så att trender skapades någon annanstans och inte i Sverige. Sen tog det tag innan trenderna kom. Så att vi, när vi var i Spanien, då var ju disco väldigt stort i Spanien. Och vi var på Mallorca så fanns ju då det hetaste diskoteket i typ hela världen Disco Barbarella och där, där kom vi in av någon obegriplig anledning. Vi träffade en amerikanska tjej som lyckades snacka in oss där. Och de lärde oss också dansa Bump som var en liksom diskolåsbord. Så när vi kommer hem, till skillnad från Let's Dance, så var jag då kung på dansgolvet. För jag och Tone var de enda som kunde dansa Bump. Vi hade <laughs> lärt oss det på Mallis För då kom den trenden till Sverige på hösten när vi kom hem.
3: Då var du kung på golvet. Då var jag
4: kung på golvet, ja. Det var roligt.
3: Ja, det kan jag mm. tänka mig. Mm. Du, någonting som kanske inte var lika roligt, tänker jag, det var när du lämnade TV3 och gick till TV4. Nu kommer mm. jag ju från fotbollsvärlden, men mm. det är lite som att gå från Blåvitt i Göteborg till AIK. Liksom. Ja. Man
4: gör inte det. <laughs> Nej, det verkar inte så. Nej, men jag fick eh, ett erbjudande där. Och så, som jag sa tidigare, liksom, när man får en utmaning, när man ställs inför ett val... Så tycker jag att det naturliga är att svara ja. Om det inte, liksom, även om man är rädd, även om man är osäker. Men det är något nytt. Jo, men det är klart man måste testa. Mm. Det måste man göra. Så det, gjorde det, var, det. det var ingen schism
3: eller något, utan det var nej, en nej, ren, nej, det var en det ren var... värvning.
4: Ja, det var det. Mm.
3: Du, nu ska vi hoppa över till något helt annat. För att nu ska vi komma in lite på ämnet matlagning. För jag någonstans har också hört att du lagar Stockholms bästa omelett. Mm. Och skulle besegra vilken mästerkock som helst i en mm. omelettuell.
4: Mm. Jag var ju med i TV4 tillsammans. Och så gjorde jag en omelett och så dömde Misha Billing. Var den som bedömde min omelett. jag kan säga att mm, är så bra tyckte hon inte att den var. Nähe. Jag hörde hennes sommarprogram och det var ju fantastiskt bra. Sagt. Man måste ju respektera hennes synpunkt. Så att det där kanske inte stämmer då då.
3: Ja, jag vet inte. Nej. Har du något särskilt recept på det här?
4: Nej, men omelett det, det jag tycker är roligt med omelett är att man öppnar kylskåpet och så kollar man vad man har förutom ägg som man måste då ha och vad, som man, vad man än har kan man slänga in det i omeletten. Mm. Så att som lunch när man är hemma så är det ju perfekt liksom. Ja. Du tar det du har och slänger in.
3: Jag är helt kass på att göra omelett men ja. du får ge mig några tips på det här ja. efteråt.
4: Även om nu Mischa inte tyckte att de var så, den var så god så var den ändå ganska snygg. Ja. Det är ju också viktigt. Det är det, definitivt. Ja.
3: Det skapar ju lite aptit. Du, du har ju vunnit tv-priset Kristallen för årets manliga programledare 2005 och 2007. Och sen, mm. Samt som producent för Expedition Robinson 2005.
4: Mm.
3: och 2011 så blev du utsedd till årets säkerhetsperson.
4: Just det. det är en, av säkerhetsbranschen. Av säkerhetsbranschen, ja. Av ja. Pris där.
3: Det är ett stort pris.
4: Ja, det var roligt.
3: Ja. Men eh, Kristallen som årets manliga programledare det är mm. Större pris än så kan man väl knappast få?
4: Nej, det är väl typ TV-världens Oscar i Sverige mm. Så det var väldigt kul att ha den ja. Men det roliga med att vinna den Kristallen Det är ju massa kategorier Och vi har ju vunnit Robinson Som du sa, och Efterlyst har också vunnit Och eh, Storchester också vann mm. Men då är det ju produktionen som sådan som vinner Så då står ju Kristallen på produktionsbolaget Men den här bästa manliga programledaren Det är ju min Den är din, ja så den hemma mig.
3: ja och det fick du nu även för din podd, va?
4: Ja, guldörat fick jag också. Ja, precis. Ja, det fick jag. Det var också liksom hela den här poddvärlden. Jag fattar inte den. Den är helt ny. Men jag fattar ingenting. Nej. Jag bara, sure.
3: Hur många avsnitt har ni släppt här nu?
4: Jag tror att det är runt hundra faktiskt. Mm. sammanlagt.
3: Och fler är på gång?
4: Ja, det kommer en ny säsong nu som vi håller på att jobba på som mest just mm.
3: Du vem skulle få skriva låten eller visan om Hasse Aro?
4: Mando Diao tror jag skulle göra en jättebra.
3: Mm. Varför tror du det?
4: Jag vet inte, det var det som dyker upp i mitt huvud. Ja. Men det var också så här det var lite roligt för jag och min fru och åkte till Malis när hon förlor för inte så länge sedan. Och så sitter vi bakom ett gäng killar som sitter liksom fyller två rader på flygplanet och pratar och är jättetrevliga och så där och så vi kände någonstans tycker vi liksom att där kände vi igen vilka är det där och kul de så där och sen så inser vi när vi går av då och sitter i taxin ja men det var ju Mantudia så här i Palman. Se där, ja.
3: Ja. Så därav så ja. fick du en bra feeling. Ja, det hade säkert kunnat bli en bra låt. Nu ska vi se vem som hade kunnat få bli en riktigt bra gäst till dig. För nu är det så här att du ska ha en middag hemma hos dig. Mm. Och du ska få ha en gäst vem som helst Bara mm. fantasin som sätter gränserna här också mm. Här skulle jag vilja veta Med vem du hade ätit Och vilken låt i bakgrunden Även om du nu inte gillar det Som hade ja. fått ligga där och utspela sig Till just ja. denna middagen
4: Ja, det är en väldigt bra fråga Alltså dels Jag skulle kunna tänka mig bjuda dr. Bluff faktiskt på den där Och sen så eh, eh, köra. Alltså jag tycker opera funkar Som, som bakgrundsmusik Doktor Bluff kunde jag väl eh, ha kört. Och sen så Jan Stenbäck skulle jag tycka var kul att träffa också. Mm. Eh, någon gång så där eh, På Tuman hand. Eh, sen finns det ju skådisar och författare. Ja, det är ganska många som jag skulle vilja ha med.
3: Men nu får du bara välja en.
4: Ja, men vem ska jag ta då då? Jag jättesvårt. Eh, mm, åh, jag kommer inte på det här. Nu blir jag väl lite pressad. Ja. <laughs>
3: Det kanske skulle vara bra med Dr. Bluff.
4: Ja, precis. han hade fixat Ja, men det hade varit trevligt. Jag tror att en middag med Dr. Bluff, den är inte tråkig.
3: Nej, bara du får styra notan.
4: Ja, just det, precis. Ja, det får jag ju oavsett om han säger att han ska göra det. Så får jag ju ta den ändå i ett eller annat sätt.
3: Ja, du vi tar oss ifrån den här middagen till någonting helt annat. Och då tänker jag att jag ska fråga dig att jobba med Leif G.V.
4: Mm. Ja, det var väldigt kul. Och jobba med honom. Han är ju en personlighet kan man säga. Och efter varje sändning, kanske inte varje men typ varje sändning så landade vi alltid på teatergrillen i, i Stockholms innerstad. Där. Och han, 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 var ju han är ju halvårsvis nykterist men det hände att han gjorde vissa undantag ändå. Mm. Hamnade där. Det var väldigt trevligt.
3: Mm. Och det man minns ifrån honom det är att han kunde sitta liksom i tv med snusdosan.
4: Ja, han är ju en väldigt alltså, tv-personlighet. Han gör ju allt som man inte ska göra med snusdosan och håller på med sina glasögon och mumlar. och sådär. Men det gör ju honom till en personlighet som går hem. Jag är många som redan har gjort. Har du några bra fråga? Jag har tyvärr satt jag åt jordnötter i bild här. Och många, det är en vanlig fråga, varför jag det? Jag blev överrumplad. Nästa vecka ska du få ett körschema så ser du exakt vad Ja, den ja den det var ju praktiskt. För. Ja. Väldigt få hade kunnat gå hem med det i tv, det tror jag. Mm.
3: Mm. Och på tal om det här med att gå hem i tv, du hade ju också eh, ett program som förändrade tv. Programmen som förändrade tv, Utbildningsradio va?
4: Ja, jag var med där bara. Jag, var inte, alltså, jag blev intervjuad i det programmet. Mm. Tror jag. Mm.
3: Och då tänker jag så här att Programmen som förändrade tv. Hur ser du på tv-mediet idag? Kontra hur det var när du en gång började.
4: Ja men alltså. Då när vi började. Det var en fantastisk period. Där man fick möjligheten att börja. Det var ju tv3 som började då. Och så fick vi. Så jobbade jag på Strix Television. då Som var det produktionsbolag som producerade mest. för tv3. Och så jobbade jag bland annat med. Robben Aschberg och Diskutabelt. Det var det första vi gjorde. Och det var ju. Tanken var ju att provocera. Provokationen hade sitt, sitt eget värde där. Att för att nå fram, för att nå ut. för att liksom, Det var ju inte så många som hade TV3 så, så, så måste man provocera. Och då, det programmet gjorde ju det. Att det tog upp ämnen som inte andra debattprogram tog upp. tog in deltagare som inte hade fått vara med i, i public service. Så, så det öppnade ju upp en helt ny värld och det var ju fantastiskt att få vara med om det. Och det där, har ju, det där förändrade hela tv-branschen. För att nu är det ju större bredd, större vidd på alla, alla tv-kanaler än vad, vad det var då när vi bara hade ettan och tvåan. Det var ju ganska trångt där då. Mm. Av olika skäl. Men nu, nu är det ju mycket, mycket mer att se, mycket mer att välja på. Mycket mer skräp, mm. förstås. Ja. Men också mycket mer bra grejer. Så att, och, så det, var, alltså det var ett privilegium att få vara med och förändra detta. Att liksom, Slå in kilarna i det här systemet och öppna upp det.
3: Mm, det kan jag tänka mig. Det var en signal, Hasse, och den betyder att det är dags för någonting som heter fem snabba. Det antar ja. jag att du har fått förut, kanske?
4: Ja, det tror jag. Jag är inte så bra på det, men okej. Okay. <laughs> är du beredd då? Ja.
3: Vara bäst bland de sämsta eller sämst bland de bästa?
4: Bäst bland de sämsta. Hellre en storfisk i en liten sjö än en, en liten fisk i en stor sjö.
3: Det var ett bra svar. Ja. Hoppa fallskärmshopp eller äta suströmming till middag i en vecka?
4: <laughs> alltså jag är ju lite höjdrätt så då måste jag motvilligt ta med en hel vecka. Oh, jag vet inte. <laughs>
3: <laughs> Nej. Åka Vasaloppet med Leif Gevi eller cykla Vätternrundan med Robert Asberg?
4: Alltså... <laughs> ja, alltså... Robban är ju mer en vinnarskalle än GV tror jag så att jag tror det hade varit jobbigare så jag väljer basaloppet med GV för att jag tror att vi hade slutat någonstans efter någon kilometer på någon krog någonstans. <laughs> <laughs> men Robban kan vara en vinnarskalle så han hade nog kanske kämpat på genom, runt hela sjön
3: ja. Vara programledare för Paradise Hotel eller presentera vädret?
4: <laughs> äh, men då presentera vädret
3: Mm Kung i baren med Magnus Uggla eller Främling med Karola.
4: Kung i baren.
3: Kung i baren med Magnus mm. Uggla.
4: Mm.
3: Mm. Det, var ju, det här lustade du ju snabbt att ja.
4: Ja, ja, men det är för att jag tror att jag skulle inte få alternativ om jag skulle hitta på svaren själv.
3: Mm. Nej, ja. det, Nej, alltingen det eller.
4: Ja, det, det var enkelt.
3: Ja. ja, då ska vi se om nästa fråga är lika enkel och den är kopplad till ämnet musik. För nu tänker jag att du går där hemma och städar eller något liknande och radion är på. Och där spelas en låt som du känner, nej absolut inte, det här åker av eller jag byter kanal. Mm. Vad skulle det kunna vara?
4: Ja men då är det väl någon modern punklåt tror jag. Det är inte riktigt min grej.
3: Nej? nej. Punken åker av?
4: Ja, ja, då byter jag kanal.
3: Ja. ja. Du, någonting som du inte byter kanal för, det får vi hoppas att det är låtval nummer två som det har blivit dags för dig ja. nu att få presentera. Ja. Och där är jag ju också naturligtvis nyfiken på vad det skulle kunna vara och med vem.
4: Ja, det är då Elvis Presley som är en av mina stora idoler. Och det är en låt som jag upptäckte när vi var på en roadtrip i USA, jag och min fru och två, ett annat par då. Och vi åkte från New Orleans upp via Tulipo där Elvis föddes, till Memphis, till Nashville. Vidare mot New York till Hampton. Så det var en av de bästa resor vi har gjort. Och då börjar man där med den svarta musiken med Soul. Och sen åker man upp. Och så blir det... Ju närmare Nashville man kommer desto mer blir country country. Hela resan präglas av musiken. Och mitt emellan där, där föddes Elvis. Och det var ju det han gjorde. Han tog den svarta musiken och, och spelade den för en vit publik. Vilket var ju det som gjorde honom så unik. Så han influerades både av den svarta musiken och av eh, den vita musiken, då, countryn. Så, och det, så det var väldigt, väldigt musikinspirerad, väldigt elvis inspirerat. hela resan. Det var en fantastisk resa. Och där lyssnade vi på musik hela tiden också förstås när vi satt i bilen, och där upptäckte jag en ny Elvis-låt som hette She Wears Her Ring. She wears my ring around her finger. Den hade jag aldrig hört faktiskt. Jag hade hört alla låt. Och jag tyckte den var väldigt bra. Så den har jag valt.
3: Då tycker jag att vi tar och rullar den. She
5: wears my ring. To show the world that she belongs to me, she wears my ring. To show the world she's mine, eternally with loving care. I placed it on her finger. That's why I sing because
4: En grej med den här låten, nu när vi har hört den som är lite rolig, för när jag hörde den så tyckte jag den var väldigt bra, men jag tyckte också att jag kände igen den. Vad är det här för låten? Jag tycker jag kände igen den här låten. Och sen slog mig Det var ju sommar med den här norska tjejen, Mitt sommarlov. Det är ju den låten. Fast Elvis version av den. Jaha. Ja. Och när, man, när man vet det, då hör man det. Men den är, helt, den är väldigt annorlunda med det, den låten, Mitt sommarlov.
3: Den har jag inte reflekterat över. Nej. Nej. Men det är en härlig låt.
4: Det är en superhärlig låt. Många, men, många av hans låtar är superhärliga. Men ja,
3: absolut.
4: Jag, alltså, när jag var, var ung då, när han körde sin den här satellitsända showen från Hawaii. Som gick över hela världen. Då var ju Elvis ganska ute i Sverige. Alltså folk i min ålder, då var jag ung. Kollade inte på Elvis. Liksom. Tyckte inte om Elvis, så man var lite töntig då. Så att jag såg den här showen tillsammans med min bästa kompis mamma Det var vi två som satt och tittade på den här <laughs> Ja men
3: Elvis musik dör ju aldrig
4: Nej sen fick han ju en slags revival igen Och just den här, den här showen då Aloha från Hawaii anses ju som ikonisk mer.
3: Mm, verkligen mm. Vilket minne
4: Ja det var kul
3: du, nu är det så här att vi har kommit till någonting som är ganska roligt eh, inslag här i denna podden. Därför att många av alla mina gäster får här välja ut några kända artister eller skådespelare som du har träffat. Och här passar in under respektive karaktär. Och då pratar jag om Snövit och de sju dvärgarna. Okej. Okay. Och då undrar jag. Vem utav alla som du känner som skulle kunna få representera kloker?
4: Kloker? Ja, Brynolf Vett, tror jag. Mm. Ha, det var en klok man. Ja. Man kunde vända sig till.
3: Brynolf får kloker. Ja. Då går vi raskt över till någonting som kanske inte är fullt lika roligt, men toker.
4: Toker? Men jag såg Sean Banan i en föreställning häromdagen. Han platsar ju som toker. Han, han, han som skulle toker. ju vara klockren i den rollen. Ja.
3: Och trötter då?
4: Ja, vem är trötter? Jag kommer inte på någon som jag tycker är trött. Jag kan själv vara ganska trött ibland. Så att möjligen skulle det vara jag då.
3: Ja. Där sitter jag ändå och viftar med handen också.
4: Med sonen då. ja Är du trött? Då? Är du trött? Ja, min son, Lårens är trött. Lårens
3: är trött. Då. Ja. då går vi till butter.
4: Butter, men Leif kunde ju vara lite butter ibland i tv. Göra ett buttert intryck i alla fall. Även om han inte var så butter så kunde han framstå, framstå som butter. Så att ja. han skulle klara det.
3: Det är inte du den enda som har sagt. Nej. <laughs> han har fått en depetite ja. tidigare. Ja. Glad då?
4: Glader... Uh... Uh, ska vi se här. Alltså, min ålder och namn är ju, man kan komma på, men uh, Gryf och själv.
3: Gryf och själv får den. Ja. Och då tar vi oss från glade till blyger.
4: Till blyger. Jag känner ingen blyg människa. Finns det blyga människor överhuvudtaget som är som är, som är kända och så? Vem skulle kunna vara blygare? Jag tycker att kungen ibland är lite blyg. Ja. När det är liksom när det bränner till lite, då blir han lite blyg.
3: Ja, prosigt då? Någon som ofta har en tendens att bli lite sjuk kanske?
4: Nej, men alltså, då måste jag säga att det är, där är det. Och, om sonen är, är, var tröttar, så är jag prosigt. För jag får nysattacker ibland som kan vara väldigt generande i olika sammanhang. Och särskilt efter corona då folk tror att man är sjuk och smittat. Nu har jag opererat näsan. Så att nu har de där nysattackerna avtagit. Men på den här resan till exempel så vet jag att en, vi var på en klubb där i, i, någonstans i USA. Och då var det ju någon som, jag, jag stod och nös där. Och så var det någon man, amerikan, som gick fram till en kvinna som han tyckte var snygg. Och sa, kolla den där killen, vad håller han på med? synbar kvinna kvinnan han gick fram till det var min fru. <laughs>
3: Hon var välbekant med dina nysningar. Ja,
4: det är ju nyss att Jag har är ju prosigt. Ja.
3: Ja. Och Snövit själv då?
4: Ja, men där är ju Fay Dunaway.
3: Ja. Vilken lista vi fick ju.
4: Ja Eller, hur? eller du rättade sagt. Ja, ja men Faye Dunaway tror jag hade varit perfekt Snövit.
3: Det tror jag med. Ja. Du, om du hade varit i min roll här nu, vem hade varit din favoritgäst i ett sånt här poddavsnitt?
4: Ja, det är en bra fråga lite uppsluppet sådär. Jag hade nog gärna tagit med någon författare för jag är liksom min stora utmaning som jag aldrig hoppat på det är att skriva en bok. Det är liksom, känner jag att jag borde göra men jag får aldrig till det. Så att då skulle jag vilja ha någon typ Camilla Läckberg eller någon som kunde berätta för mig. Hur, hur gör man? Mm. Hur, alltså jag fattar ju att man sätter sig ner och skriver men så fort jag öppnar datorn och börjar skriva så blir allt annat. Mycket viktigare. Ja, men, det måste ju sopas lite här. Och mm. det måste, oj jag blir ja, allt mjölk. Så då säger jag Camilla.
3: Det är en bra gäst. Mm. Det ska jag ta till mig. Hon ja. har hon inte haft med här. Nej eller? men ta med henne. Hon är ganska kul. Du, om du skulle få ge ett tips till alla lyssnare. Som de ska ta med sig här i livet. Vad skulle det vara?
4: Ja, men, som det upptäckte när jag stod där. På Galerias Presidados i Spanien. Och hörde Gloria Gaynor. Det är ditt liv. Allt är möjligt.
3: Mm. Verkligen. Mm. Så är det också. Ja. Man skriver sin egen historia på ja, något precis. sätt. Du, vad innebär ordet livskvalitet för dig då?
4: Ja, men livskvalitet tycker jag är... För mig är livskvalitet att resa. Jag älskar att resa. Det som var så fantastiskt med Robinson var att jag fick åka runt i hela världen. Dels var vi ju på olika ställen och spelade in. Men sen var vi också... Eh, när det inte var säsong så var vi ute och letade andra inspelningsplatser, möjliga inspelningsplatser och då fick man ju se de mest fantastiska ställen eh, runt om över hela världen som, som vi skannade av för att se om det här kunde vara en nytt ställe att spela in Robertson på så resa tycker jag är fantastiskt och som lyckligast är jag nog när jag sitter i baren på flygplatsen precis innan planet ska gå, då är allt möjligt
3: Ja, då är allt möjligt. Mm. Själv sitter jag där och är hypernervös innan man ska gå på planet. Jag tycker ja. det är äckligt att flyga, men det tycker inte du?
4: Ja, jag, är inte så, alltså jag, jag är inte så förtjust i att flyga. Jag hade en period när jag var lite orolig. Men det får man ta, för när du sitter där du vet inte vad som ska hända. Så, här, så att det är liksom ja, allt är möjligt. Mm. Då får man ta den här flygresan.
3: Ja. Nu ska jag passa på också att fråga dig hur dina morgonrutiner ser ut.
4: Ja men de är ganska enkla eller givna. De ser ut ungefär likadant. Jag går upp, jag äter inte frukost jag tar en kopp kaffe jag sitter och spelar spel på min telefon och varvat med att jag går igenom tidningarna och sånt där. Tar min lille i till dagis och sen åker jag till jobbet. De mm. dagar jag jag åker in till stan mm.
3: Det jag fiskade efter där det var egentligen lite grann om kaffe är någonting som är viktigt för dig Oerhört på morgonen. Oerhört
4: viktigt. Inte bara på morgonen, hela dagen. Hela dagen? Hela dagen. Jag dricker jättemycket kaffe.
3: Ja. Jo, det är nämligen så att jag tänkte att jag ska få be och bidra med någonting till dina morgonrutiner efter. Och det är just en kaffemugg med två låtar och en kändis och dessutom ditt namn ingraverat Oj, som trevligt. jag ber att få räcka över till dig här idag.
4: Tack så mycket. Den här kommer jag ha en given plats i mitt liv.
3: Det hoppas jag. Ja, innan vi avslutar det här nu, finns det någonting vi kan förvänta oss av Hassaro här i framtiden?
4: Ja, alltså den utmaning jag står inför nu och som jag är lite tveksam inför, det är att det produktionsbolag som jag jobbar med vill att jag ska göra live live-podd. Oj,
3: det låter ju spännande.
4: Ja, eller hur? Och läskigt.
3: Ja, det skulle jag inte ge mig på. Trots att jag nu är uppe med ditt avsnitt som blir nummer 102 Oj. i ordningen så känner man ändå att det är läskigt.
4: Det är jätteläskigt. Och vem, vem, vem vill betala för att se på mig? Liksom.
3: Ja, men det finns det nog många som gör. Så det, det tror jag.
4: Ja, men det är den nya utmaningen i alla fall. Ja. ja.
3: Spännande. Och ett riktigt stort tack vill jag säga till dig, Hasse Aro, för att du var med och medverkade här i podden.
4: Mm, tack så mycket. Det var trevligt.
3: Och till er kära lyssnare så säger jag självklart att ni ska följa... Nästa avsnitt och vem som sitter framför mig då, det återstår ännu att se. Men tills dess så får ni ha det så bra där ute. Hej då!